0: More women, more money, more women, more women, more more women, more women, Hej och välkomna till
1: Feminvest-podden. Jag heter Anno och är Feminvest och jag sitter här med Eva igen. Hej Eva! Hej Anno! Ja, Eva jag är jag, Sverigeschef på Nordnet. Eh, vad kul! Ja, verkligen! Och idag ska vi prata om barnspar. Ja. Där mm. har du
0: mycket att lägga till.
1: Ja, jag har ju två egna barn och det ligger mig varmt om hjärtat för jag har uh, också kommit uh, i kontakt med det här många, många, många gånger under min karriär och pratat uh, med många som det är många som spar till sina barn uh, och hur ska man göra och hur ska man tänka och det finns mycket frågor kring barnsport. Ja,
0: och jag tycker generellt så är man ju Mycket bättre att spara till sina barn än vad man är att spara till sin egen pension. Det är någonting som känns lite roligare att spara till. För jag känsla om när jag pratar med många.
1: Ja, men så är det nog. Det där med pensionen är ju svårt på något sätt. Det är så långt bort. Men ändå så tycker man att det är väl lite närmare när man ser att man spar till barnen. Och att de ska få någon form av startkapital. Men man kan ju faktiskt se pensionen som sitt eget startkapital. Efter.
0: Och fördelen just när man sparar till barn Är ju det här att man har en ganska lång tidshorisont mm. man, Generellt sett så är det väl kanske 18 år Som man tänker att man ska ha sitt sparande mm. um, Och det innebär ju också Att man kan ta en hel del risk Ja, absolut
1: men vi ska, Om vi ska börja lite hur, hur ska man egentligen spara till barn? Hur ska man tänka? Ja, men det finns ju lite olika saker Dels så bör man ju tänka på eh, hur, hur man sparar Det vill säga vilken kontoform man använder Man bör också tänka på i vilket namn ska man spara pengarna? Ska man spara det i barnets namn eller ska man spara sitt eget namn? Eh, och sen, naturligtvis, då, vad ska man investera i? Vad ska man stoppa i i det här kontot eh, som man sparar i?
0: Jag kan säga att det är de tre grundfrågorna. Mm. Eh, det här dilemmat är ju verkligen vilket namn ska man spara i? Ska man spara i barnets namn, i föräldrarnas namn? Om farmor och mormor ska vi spara? Ska mm. de spara i eget namn? Hur ska man tänka
1: där? Jag skulle säga att det vanligaste är att man startar ett barnspråk i barnets namn. Och det tycker jag. Jag själv har inte gjort det. Jag tycker inte att det är ett bra alternativ. Men här är det ju massa olika faktorer som påverkar så det finns liksom inte rätt eller fel i den här frågan. Men man kan säga att eh, att spara i barnets namn, det innebär ju att pengarna är nyckelmärkta för det här barnet. Föräldrarna får inte ta pengarna eh, ut därifrån om man ska använda dem för barnets räkning i något särskilt tillfälle. Eh, men det innebär också att det kommer alltid komma hem kontobesked till barnen. Eh, så att Ja, när de blir 12-15 år så kommer de få då veta exakt hur mycket pengar som finns. Det kommer komma i barnets namn. Det är någonting som inte jag uppskattar. Jag vill inte att mina barn riktigt ska ha stenkoll på det. för att det är så mycket diskussioner kring pengar i varje fall. En annan del är ju också att när barnen blir 18, då är pengarna deras. Och som förälder kan man inte göra någonting åt det. Nej, och det är
0: kanske fördelen med att spara sig i egna namn. Att man faktiskt kan hålla på det där. man tycker att barnen är redo att ta det här pengarna när de är 18. Så kan de få dem kanske lite senare. Det beror lite på vilken relation man har med barnen
1: också och hur mogna de är för att faktiskt ta emot en större summa pengar. Och det vet man ju inte när de är små. Nej. <laughs> när de är små så ser de så oskyldiga och, och snälla ut. Men man vet ju inte vad som händer. Jag kan ju bara gå tillbaka till mig själv när jag var 18 och jag tror inte jag hade varit mogen att ta emot ett stort startkapital. Då ville man inte resa och man ville göra andra saker. Det som föräldrarna då kanske hade sparat ihop för att bli en start i en botstad eller någonting. Så att jag, jag kan tycka att det alternativet jag har valt att jag sparar i en kapitalförsäkring. I mitt eget namn. Men jag har barnen som förmånstagare. Det gäller ju bara om jag skulle gå bort då. Naturligtvis. Det hoppas vi inte sker. Men, men jag har ju också möjlighet att ge bort pengarna. Och jag sparar till båda mina barn. I samma, samma kapitalförsäkring. Därför att för mig så. Liksom. Det, det blir så orättvist mellan barnen om de ska ha olika konton och så kommer man in olika på börsen, de är oly- födda olika år och har fått födelsedagspresenter lite olika tid på året när det har kommit lite större pengar utöver det regelbundna sparandet jag har så att jag spar ihop i mitt namn eh, och sen så kommer jag kunna ge dem pengarna när jag tycker att de är redo. Nu är jag gift. Vilket innebär ju då att det är ingen diskussion mellan min... Hade det kanske inte varit ändå. Men det är ingen diskussion mellan mig och min make. Det kan ju vara en annan sak man behöver tänka på. Om man sparar till sina barn. Om man är gift eller inte. Eh, därför att pengarna står ju i mitt namn nu. Som man sparar. Så skulle vi gå separata vägar och vi inte var gifta. Då hade det varit fortsatt mina pengar.
0: Ja, och det är ju många faktorer som man ska tänka på. Jag tänker också på någonting som kommer upp ganska ofta. Just det här farmor och farfar. Mm. Mormor och morfar ska de spara i sitt namn eller om man nu sparar i sitt eget namn barn, ska de sätta in
1: på det kontot som man har i sitt namn fast till sina barn alltså det där är ju liksom allt handlar om tyck och smak även där min mamma sparar i sitt eget namn jag rekommenderade henne att starta en egen kapitalförsäkring och spara till barnen i där, de, där hon då har lagt barnbarn som förmånstagare i det här fallet det går ju också att styra per namn om man vill göra det i en försäkring så att man kan Namn, ge en person om man har om man är farförälder nu, nu är jag ensam barn så att det är bara mina barnbarn men, men om man är många syskon och man vill styra pengar så går ju det bra också men just att då behöver jag behöver inte veta exakt hur mycket hon sätter in och vad hon har pengar pengarna om hon någon månad kanske vill sätta in lite extra eller någon månad kanske måste hoppa över för att de har för mycket utgifter till något annat det behöver inte jag få information om hela tiden utan hon sköter den själv eh, men har nyckelmärkt dem till barnen.
0: Ja, det handlar ju väldigt mycket om smak. Och titta lite på kontoformen när vi pratar lite om kapitalspar. Mm.
1: Eh, vad finns det andra för kontoformer som varför är det fördel- nackdelar med de olika? Det, det, du har ju depå, en vanlig på som du kan spara i eller ett fondkonto. Det är samma, det är väl bara beroende på om du vill ha aktier i, i sparandet eller inte och då sparar du ju i barnets namn ofta eller spar, du kan ju spara ditt eget namn också men det, jag skulle säga att det, van, det vanligaste jag har jobbat också på banken i många, många år det vanligaste är att man öppnar ett fondkonto till barnet och så sparar man i barnets namn, det är det absolut vanligaste sen har du ju ISK eh, som också som är en mer, det är en annan skatte eh, Du beskat, beskattas ju annorlunda än eh, eh, depåkontot så det är en schablonsbeskattning precis som kapitalförsäkringen är Skillnaden mellan kapitalförsäkring och ISK är ju att du i kapitalförsäkringen kan styra pengarna på ett annat sätt. Du kan, du kan ge bort pengar ur en ISK också, det är inga problem. Du kan precis samma fördelar ha i det. Du kan spara ditt eget namn och sen ge bort dem. Men skillnaden mellan ISK och kapitalförsäkring är just det att du kan lägga till en förmånstagare. Så om du skulle mot förmodan gå bort under den här tiden. När dina barn växer upp. Då är pengarna nyckelmärkta i k-försäkringen till dina barn. Det är de inte i ISK. Så det är den stora skillnaden däremellan. Depån, nackdelen med det är varför jag inte rekommenderar det till barnspar. Eller till långsiktigt spar överhuvudtaget. Jag har satt många tråkiga fall med det här. Både på depå och fond. Det är att föräldrar har sparat sina barn i många, många år. I barnets namn. När de blir 18 plockar de ut pengarna. Och så tänker de inte på att det är en skatteeffekt på de här pengarna. Som kommer på deklarationen året efter. Vilket har lett till att de sen har behövt ta ha lån för att betala tillbaka skatten året efter. Så att schablonsbeskattning på så här långa pengar tycker jag är personligen ett bättre alternativ.
0: Ja det är inte en jätterolig överraskning dag när man ska deklarera året efter.
1: Nej jag tror att det är många som har lite svårt kanske att förstå det också. Eh, I början att, att det faktiskt är en skatteffekt om pengarna du tar ut. De ska du egentligen lägga undan pengar från för att skatta nästa år. Och det kanske inte är första en 18-åring tänker när de kommer över lite pengar.
0: <laughs> Nej det är lätt att vara klokt där. Ja. Eh, sen är det ju den här ständiga frågan. Hur mycket ska man spara? Och hur ska man spara? Ska man spara månadsvis,
1: varje år, varje vecka? Hur, hur ska man mm. tänka där? Så ofta och mycket som möjligt, när jag skojar. Mm. Eh, nej men ja, det är ju upp till varenda, var och ens plånbok skulle jag säga. Hur det ser ut. Eh, det är klart att man kan inte avvara jättemycket pengar om man inte själv kan spara någonting. Men man brukar väl prata om att har man råd så barnbidraget är väl en bra liksom, mellan tummen och pekfinger eh, hänvisning på sparande. Eh, och sen, och då, då blir det ju automatiskt ett månadsvis eh, sparande. Och det tycker jag är en väldigt bra del istället för att hålla på att stoppa in det årsvis. För att då får du den här att du följer med i upp- och nedgångar på börsen. Eh, och du köper vi olika lägen. Vilket gör att du får ett, en bra, du kommer in vid olika tillfällen hela tiden i portföljen. Eh, likväl när, du får, när barnen får födelsedagspengar eller vad det kan vara. Så kan man passa på att fylla på lite extra.
0: Ja men jag håller med. det Gavet blir mindre mm. så att säga. Eh, något annat som det handlar om är ju risken. Mm. Hur mycket risk ska man ta? Jag tycker att aktiefonder kan vara ganska bra
1: alternativ. Om man ska spara på längre sikt. Vad, vad tycker vi? Ja, eftersom vi pratar om 18-20 års sikt. Så vet vi historiskt att börsen har varit absolut bästa alternativet. Sen, det är ju historia- vi vet ju inte vad som händer i framtiden. Men, men vi har ganska mycket data som säger att det är där vi ska vara. Eh, så att definitivt aktiefonder eller aktier då, Beroende på vad man själv har för intresse eh, i det. Men eh, vi brukar prata mycket om att liksom lägga kanske en index sverige fond i botten. Ha Nord har vi ju superfonderna som är gratis. Perfekt barnspar. Och sen så kan man krydda den med lite andra eh, mer utländska fonder eller aktier. Så är det här med
0: startkapital Behöver man ett startkapital och om man har det så kan det ju vara mest praktiskt att sätta in det från början för då får ju själva kapitalet längre tid på sig att föränta sig mm. Behöver man något sånt eller tycker du att man ska bara börja med månadsspara några hundra
1: eller någon tusen tusenlapp i månaden Ja, nu vet inte jag riktigt men jag, jag tycker liksom det är klart att det finns de som har ett startkapital men det är inte alls viktigt har man det så ser till att förvalta det Eh, på ett bra sätt. Men annars se till att börja spara. En lapp är bättre än ingen hundralapp. Eh, för på 18 års sikt så blir det pengar. Och de får. Ja, inte ränta på ränta då. Men de får ju utdelningar. Aktierna utvecklas ju. Och eh, värdet på, på innehaven i din portfölj. Kommer ju stiga under den här tiden. Så att. Ja. Kör igång. Så skulle jag säga.
0: Bara köra. Mm. Och sen så är ju. När man. Tänk att det är som det är på så lång sikt så är det ju mm. ganska viktigt att man sparar rätt. Vår man borde titta lite på där.
1: Ja, tänker du rätt i att tänka på liksom avgifter? Och, ja, eh, ja. nej men ja, det är ju, avgifterna är ju naturligtvis en stor del. Så att när man väljer fonder eh, till till sin portfölj om det är på fonder man vill ha så tänk på att välja fonder. Det finns de som inte har någon avgift alls eller så finns det många med väldigt väldigt låga avgifter. För det är klart det är onödigt att en avgift ska ligga i 18 år och ta av din värdeutveckling. Så att det vill du ta bort. Och likadant får man ju titta på avgifter i skal då. om Det är så att man har en kapitalförsäkring. Se till att vara hos en aktör där du inte har några avgifter för själva produkten som sådan. Så, att så lite avgifter som möjligt skulle jag säga är väl en viktig del att tänka på.
0: Jag vill verkligen slå ett slag att man verkligen tittar på det här. För att det kan äta upp jättemycket av avkastning om man inte gör det. Mm. Och under en sån lång period så är det ganska viktigt att hålla koll på det.
1: Ja, det är det. det. Det gör stor skillnad. Och det gör också stor skillnad att man ligger i aktiemarknaden kontra att ligga på ett konto. Som också många kanske landar sina pengar på. Utan se till att vara investerad och eh, gå in successivt. Och ha koll på avgifterna. Om vi tittar lite på marknaderna då. Eh, vart borde man ligga i globala marknaden, tillväxtmarknaden, Sverigemarknaden? Mm, ja, eh, jag tror också att det där är lite beroende på hur man själv känner. För någonstans så ska man ju titta på det där sparandet lite då och då. Eh, helst skulle man kanske säga att de ser till att spara och ha koll på det regelbundet. Men våga ta risk. Men alla har ju någon form av personlig risknivå som man ska ta. Men jag tycker när man sparar till barn så ska man ta i, våga ta i lite lite mer när det gäller risk. Eftersom det är så långt lång tidshorisont. Jag tycker fortfarande att det är väldigt bra att ha en bas i Sverige. Sen kan man utländska fonder kan man också lägga till eller utländska bolag beroende på om man är på handlar enskilda aktier eller fonder. är eh, krydda med det. Det är kul. Eh, och, och det där kan man ju följa med lite grann vad det är som gäller. Där är det betydligt att där finns det ju fonder som man går in i istället.
0: Ja verkligen. Det, det känns mycket mer stabilt om man ska spara på lång sikt och in i fonder utomlands.
1: Ja och, och du kommer inte åt dem heller. Som enskilda aktier. Så att, det är fonder som är alternativet. Eller ETF-er. om vi etf lite Dina barn har ju fått lite av kan ja. du berätta? Ja, det är väl framförallt min äldsta son. Han är tio år nu. Han, ja, nu i somras laddar han ner Nordnet-appen också. Så att han verkligen kan följa sin portfölj. <laughs> ja, lite mer. Nej, men han kanske lite påverkad mitt jobb och vad jag gör och vad jag pratar om men uh, tycker att det här var lite spännande med när han var uppe och, och satte då ihop sin egen portfölj med hjälp av en kollega här uh, så att han uh, tog sina sparpengar som var bara hans som han hade sparat och köpte en aktie av varje uh, och det är ju skönt nu när kortage är där så lågt för det hade ju aldrig gått att göra annars uh, och det är väl också tillbaks till det du pratade om förut, nu kan man spara lite mindre belopp per månad förut var man kanske tvungen att samla ihop belopp för att det var för dyrt att köpa, kortagemässigt nu är det inte det, nu kostar det liksom en krona eller noll kronor beroende på vad har för kapital så han köpte en Walt Disney eh, en Cloetta, ska se om jag kommer ihåg hans portfölj här, en eh, Activision Blizzard för han spelar mycket och Cloetta det var ju för att brorsan käkar mycket godis han tänkte att det, så nu varje gång brorsan käkar godis han bara bra bra och mina aktier är i världen. <laughs> Så att han, ja men han köpte lite ja men aktier. Microsoft köpte han. H&M köpte han. För det är liksom bolag han kände igen. Och som han visste vilka det var. Och som han också nyttjar i sin vardag. Och kommer, kommer i kontakt med. Och jag tror att det här är liksom jag tror det är en sak. De här, om man säger spara barnbidraget. Det man liksom själv kanske vill spara till barnen. Det tycker jag att man ska hålla för sig. Men sen kan det vara bra för att lära barn kring sparande. Att ha liksom ett, ett egen depå som är deras egen. Men där kanske inte så mycket pengar. Att Min son nu har 3000 totalt. Det är jättemycket pengar för honom. Men där får han, det är hans pengar. De får han använda. Och sen så har vi en liten deal. att Om han klarar av att spara en viss del av sin månadspeng varje månad. Då sätter jag in motsvarande belopp på hans sparande. Så att det finns liksom en liten, ett Lite morot. En lite morot Så att han är ju liksom när, ja, när olika filmer kommer ut så vill han alltid veta Är det där Walt Disney? Så bara, ja men det är Walt Disney, ja, bra då, då, Jag äger ju en del av Walt Disney Så han är lite stolt över det. Och då får man liksom kunskapen kring Hur, hur faktiskt aktier och hur det fungerar eh, Ganska tidigt Sen så, det är liksom inte mer än så Men jag hoppas att kunna odla ett intresse För honom att ta hand om Och börja spara i, i aktier så småningom. Men
0: det är jättehärligt att de får upp det intresset så tidigt. Ja. Men om vi ska sammanfatta. Vad är
1: egentligen det viktigaste nu när man tänker i de här frågorna kring barnsparande? Nej men det absolut viktigaste är ju faktiskt att göra någonting av sparandet. Så att man inte bara går och tänker på det eller låter det ligga på ett konto. Utan börja spara. Och fundera över hur du själv vill ha det. Jag tycker ju som sagt personligen att det är bäst att spara i en kapitalförsäkring. I ett eget namn. Du kan också styra pengar. Från en kapitalförsäkring i barnets namn. Till att sätta en utbetalningstid längre fram. Men du får fortfarande den här problematiken. Att, att kontoutdrag och allting kommer hem till barnet. Jag, jag, jag vill inte det. Eftersom det här kan bli lite större summor. När man sparar på lång sikt. Så tycker inte jag. Liksom att det behöver inte, de behöver inte alltid veta. Eh, hur mycket pengar de har att göra med. Eh, när de är 12-13 år gamla. För det är fortfarande det är rätt spännande med pengar i den här åldern. Så att jag, jag skulle f- fundera över hur du vill ha det. I barnets namn eller ditt namn. Det finns fördelar och nackdelar eh, med dem. Eh, kontoform. Eh, inte depå är min rekommendation. Utan använd ISK eller KF eh, för, för barnsparandet. Eh, och sen se till att eh, våga ta lite risk och ha koll på avgifterna. Då
0: välkomnar jag hit dagens gäst som heter Helena Verius. Hej! Hej! Vad roligt att du är med och gästar oss. Ja, tack. Ska vi börja med att ge lyssna, lite en kort bakgrund om vem du är?
2: Ja, jag heter Helena, är 33 år och är kort och gott en helt vanlig mamma som tycker om aktier och sparande.
0: Så ja, det är den jag är. Och idag har vi pratat innan om sparandet till sina barn. Och du har ju ett flertal portföljer som du sparar till dina barn men även förvaltar åt andra om jag förstår det rätt. Och det är gått ja. väldigt bra. Kan du inte berätta ja. lite om portföljerna?
2: Det är sparande till två gudsöner, två syskonbarn och sen vår son då, som jag har. Eh, och det, de är ju lite upplagda lite olika för de är ju födda i olika år, olika årstider Och har olika intressen. Så de som är lite äldre har jag börjat se på deras intresse också när jag har lagt upp dem.
0: Vad roligt för det kan ju få dem att bli lite intresserade också. Ja precis. Vad har du för strategi när du lägger upp de här olika portföljerna? Jag tar alltid
2: bolag som jag förstår. Annars kommer jag inte lyckas med det. Stabila bolag. Eh, som jag tror på även om 20 år. För det är så pass lång tidshorisont jag har på dessa sparandena. Eh, senaste utdelningen ska när jag köper vara på minst 3% av mitt gav. Och jag säljer inte. Eh, om jag inte alltså verkligen måste. Men det är ingen tanke bakom det. Och eh, så småningom ska det inte vara mer än 15% av samma bolag i portföljen. Det, det går ju inte i början. Men det det är en slutgillig tanke i alla fall.
0: Vad roligt. Det är är en köp- och behåll-strategi kan man säga. Jajamän. Ska vi kika lite på innehaven i de olika portföljerna. Om vi börjar med att titta på Anton. Där har du bland annat Pure Equity. Den har jag också i min portfölj. och Den har ju gått väldigt bra senaste tiden. Hur, Hur har du valt ut de här innehaven?
2: Jag, eftersom det är så små portföljer, jag sparar 300 kronor om året, undantaget vår sån då, så grundar jag min investeringsbolag. jag vill gärna ha två stycken i minst, just för att sprida riskerna i början då. Och sen så har jag för, för Antons del så har jag Klövorn som är ett fastighetsbolag som jag tror på och sen så är han fem år nu så då fick han ganska sist. Och hans pappa kör maskin och han älskar maskiner och så här. Så det, det är ett litet intressebolag som fortfarande då följer mina uppsatta regler.
0: Och uh, om vi kikar på Max så skiljer det sig lite där. Uh, där har du några andra innehav som är med. Hur har du tänkt där?
2: Ja, uh, först och främst så är ju Anton för det i mars och Max i augusti så börsen rör sig lite annorlunda. Uh, och företag som Eh, kanske är billiga när jag köper till Anton. Eh, kanske dyra i augusti. Eh, så där skiljer det sig lite. Det är samma grund med intressanta bolag. Eh, eller vad som säger, investmentbolag. Och sen så har jag lagt till vad jag tror. Och max är fyra år. Så han fick faktiskt bygga max eh, i år då. På grund av intresse. Eh, annars är det bara bolag som jag
0: tror på. Eh, och tio, så har du. Har ganska likt Max med lite andra bolag också. Vad är det att titta på just när du väljer ut bolagen? Och hur många bolag tänker du att det ska vara på sikt i de här portföljerna?
2: Ja, alltså det är ju att det ska vara stabila bolag. De ska vara av, alltså på minst 20 års sikt. Och det här med att de ska dela ut minst 3%. Jag ska kunna förstå mig på dem och kunna förutsäga vad som kommer att hända i framtiden. Så att IT är ett big no-no för mig. Det kommer aldrig hamna inom någon av mina portföljer även om det kan vara lockande. Det ska även vara bolag som fungerar i alla lägen. Alltså om vi har högkonjunktur eller lågkonjunktur. Om vi tittar på, jag har mycket PAB och Skanska och NCC. Och det är ju, de bygger ju även infrastruktur. Och i lågkonjunktur så bygger de infrastruktur mer. Eh, och kanske mindre eh, åt andra företag. Så det är, det är lite det jag tänker på.
0: Och hur många bolag tänker du att det ska vara i portföljerna innan de faktiskt blir 18 eller 20 år? Uh,
2: undantaget så då som har ett större sparande så har jag en tanke på att det ska åtta 8-10 bolag som jag väljer ut. Uh, för då finns det även plats för ett par bolag om de får ett intresse sen. Vi säger att de är 14-15 och vill vara med och välja och då kanske de inte vill ha de bolagen som jag har lagt in. Uh, och då finns det
0: lite utrymme för det. Om vi kikar lite på din son då. Vad är det som skiljer sig där jämfört med de andra portföljerna?
2: Ja, dels så är det ju storleken. Och det är kanske inte så
0: mycket nu. Han är inte ens två.
2: Men det kommer att bli stor skillnad i slutändan. Där sparar vi 500 kronor i månaden istället. Det är fyra investmentbolag istället för då två. Som handlar om att portföljen blir större också. Och det mesta är... Att jag har kompletterat med fastigheter och bygg och, och lite bank då. Eh, Och Norbina för att han älskar bussar. Eh, jag har även fonder i Bastians portfölj. Det har jag inte i de andra.
0: Nej, varför har du inga fonder i de andra portföljerna? Alltså
2: jag tycker fonder är fruktansvärt tråkigt. Eh, och jag, tycker också att, eller jag tror att barnen kommer att tycka att det är tråkigt med fonder för du har inte något direkt ägande. Det är lättare att säga till dem att Men, titta, du äger Volvo eller du äger det här ika som ni går och handlar på. Det är mycket lättare än att säga att Men, du äger Nordnet Superfonden. Alltså, det, det blir så abstrakt för ett barn och jag tror det är svårare att få igång ett intresse. då Och sen som sagt så tycker jag att det är tråkigt. Och jag har hellre investmentbolag då för att få den här riskspridningen.
0: Och hur ofta ser du över innehaven i de här portföljerna? Ja, jag har inte
2: nått med där. Jag ser över dem vid köp. Så för de portföljerna som är de små så blir det vid jul- och födelsedagar. Samt när det kommer utdelningar för då köper jag upp det också. Och för Bastian så blir det en gång i månaden.
0: Så det behöver inte vara så tidskrävande kan man ju säga. Nej, inte direkt. Eh, vilken portfölj har gått bäst hittills? Eh, ja, det
2: är lite svårt att jämföra totalt sett för att jag har haft dem olika länge. I början så hade jag även fel kortage. Det vill säga att jag hade 99-kronors kortage. Så att jag betalade 99 kronor för att handla för 100 kronor. Vilket oh, inte ja. blev så fina siffror där i början. Eh, men tittar jag totalt sett så är det Theos Och det är just för att där hade jag listat ut det här med kortaget emellan. Eh, och ser jag till ett år tillbaka så att jag kan jämföra alla. Utom Wille då för han är inte ett år än, Så är det Antons. Eh, och då har den gått upp 65,42%.
0: Det är jättehärligt att tänka att han bara var 5 år. Han har ja, 13-15 år till och låter de här pengarna växa. Ja. N- när du investerar privat, vad har du för strategi då? Det är i stort sett samma strategi. Uh,
2: lite få ändringar då. Det är att utdelningen ska vara 4%. Uh, och det är för att täcka upp. Uh, för på min egen portfölj så har jag 10% på förhoppningsbolag. Och där behöver det inte vara någon utdelning alls. Så då täcker jag upp lite där med att jag höjer utdelningen på de andra. Jag har även 30% fonder till mig själv. Och det är för att när det beloppet blir tillräckligt stort så ska vi betala av huset. Och då vill jag kunna särskilja det enkelt från aktierna.
0: Och vad inspirerar dig att investera? För egen del så är det ekonomiskt oberoende.
2: Jag vill kunna göra precis det jag drömmer om innan pensionsåldern. För barnens del så får ju de detta i jul- och födelsedagspengar. Eller istället för julklappar och födelsedagspresenter. Och de får även böcker. Så det är egentligen en investering i deras framtid. Läskunskap och ekonomiskt kunnande. Och förhoppningsvis även ett ekonomiskt intresse. Det ger inte så mycket. Jag räknar med att de kommer ligga på kanske 40 000 om 20 år. Men det kan vara en bra grundplat till ett eget start och ett eget sparande.
0: Absolut, 40 000 är ganska mycket pengar när man är 18, 18 år att antingen använda till insats eller någon resa. Eller så där. Det, är, det är svårt att kämpa, kämpa för själv. Hur, ja. hur tycker du man ska komma igång och spara till sina barn? Har du någon rekommendationer där? Jag
2: skulle säga att man börjar litet och prova sig fram. För då kan man även tillåta sig att göra misstag. Alltså 300 kronor i månaden är ju inte mycket pengar. Alltså 300 kronor om året jag, är inte mycket pengar i månaden. Och de allra flesta klarar av att och, och göra de misstagen då. Eh, man ska se över sitt kortage. Så att man inte gör det misstaget som jag gjorde. Utan man har rätt kortage. Eh, det är ju jättebra nu med både Nordnet och Avanse, Att man eh, i början då har gratis kortage. Eh, jag hade grundat med två till tre investmentbolag. Eh, och välj företag du förstår och tror på under lång sikt. Ha is i magen. Rött är inte lika med förlorade pengar om du inte säljer dina aktier. Utan rött är lika med rea på börsen.
0: Om man tror på bolagen är det ju så.
2: Ja, precis. Och det är ju en förutsättning att, att tro på dem. Eh, tycker jag i alla fall.
0: Och var hittar man dig? För du skriver ju ganska mycket om hur det går i portföljen och hur du tänker och så där Vart kan man hitta dig någonstans?
2: Ja, jag har en blogg som heter barnspar.blogg.se. Eh, jag har, finns även på Sharewheel och då är det Team Lundvör annars finns jag i tjejer som gillar aktier på Facebook också
0: Ja det är en härlig grupp Den är helt underbar Ja men tack så jättemycket för att du var med oss idag och gick igenom hur du resonerar när du både förvaltar pengar åt dina vänners barn och hur du spar till din egen son
2: Ja tack själv för att jag fick vara med
0: Och kom ihåg nu More women equals more money Yes more
1: Oh